0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到思维说。今天要讲的是十种购物心态。为什么叫十种？因为这十种大概就是你的这十种购物心态。你大概就想这些东西哦，就到底要不要买那个，要不要买这个，要买 Dyson 还是要买 LG？ 大概就是这个东西。哎，话说你们是选 Dyson 还是选 LG？ 如果说一样的无线吸尘器，你们会选感觉时尚的 Dyson 还是觉得？功能更多、价格更好、CP 值更高的 LG 呢？但我觉得 LG 的功能真的很强大，没办法。那 Dyson 现在新的有都有 LG 的所有的功能 ，but 新的就是贵的。我买的是旧款，蒙银啦这样。好，就是选择题嘛。买房子常,常遇到一些选择题，我想你也会遇到一些选择题，到底是买好的买烂的？比如说，到底是要买中古屋还是要买预售屋呢？对啊，很多人会想到底是买中古屋还是预售屋，其实这两个不同的市场哦。在我做房地产这么多年以来，其实遇到了客人从预售屋做到了中古屋，那客人呢也是从预售屋看到了中古屋，所以大家想法都一模一样，就是我今天如果买中古屋的话，我想说啊，我必须付出现金的二到三成，因为说手上没那么多钱嘛。But 现金一成就好，因为预售屋我们知道有些只要十几万、二十几万就可以买到一间。预收屋，但是中古屋跟预收屋但不一样啊！你觉得都买到房子啊？可是呢，中古屋可以现买现住啊，那预收屋呢？啊，等盖好啊！所以感觉上哦，就是你心态上你已经有一间房子，心态上跟你心态上有一间中古屋，而且马上住，那个是完全不一样。只是说我们今天在。网路打卡的时候，你可以告诉人家说 ：“OK， 我们打到，我们买了一间房子。我今年三十岁，我买到一间房子，什么什么开箱玩之类的。”那当然，预售物就是赌一把，赌一下啊，赌会不会会不会倒闭啊？赌两年后房价是不是会齐涨？因为预售物就是一个期货的概念，它卖的是两年之后的房价的事件。那你要赌一把吗？赌房子会不会漏水？对不对？跟有瑕疵马上看见，反正漏就漏，反正老就老，反正漂亮它就是漂亮的东西。所以你会思考这两个东西，除了现金的差别之外，就是一个 feel 的问题。那到底你要买中古屋还是要买预售屋？但如果说你今天实在是没有钱，手上拮据的要死，那我当会跟你讲说不要买，因为你说啊，思维哥，我可以先买预售屋啊，到时候房价涨的时候再卖掉就赚钱，那不要，那叫投资。如果你要玩投资，那是另外一回事，懂吗？要自住的话呢，你买预售是不能住的，你必须要等，你必须要堵它。所以，如果你熟悉的地方，但预售的好处是那个买下去慢慢熟悉嘛。那熟悉的地方你就买中古屋或是先租后售，不要碰预售。好，熟悉啊，比如说好，我是文化大学毕业的，我就住在文化大学附近的中古屋，或是我先。我不熟，对不对？我就去，但我是文化嘛。那如果说我对淡水不熟，我先租在淡水旁边试试看，租个一年两年，感觉一下我是不是喜欢这个环境，因为买下去就起手无悔了嘛。因为卖房子非常困难，但租呢了不起，租约到期我就搬走，我想搬就搬。所以你也可以先租后买啊。暴涨的地方，很多从化器现在,在暴涨，什么高雄也在暴涨，男子在爆，什么涨什么鬼。只要是暴涨的地方，你当然只能买中古屋，地那种原始屋况的中古屋，看起来房子在二三十年那种老老的，前一手已经住了一二十年那种的中古屋，因为那种中古屋呢，涨价不涨价，屋主决定，它可以卖低于市场行情，是屋主决定，它如果欠钱，它就会卖掉，所以它的波动，你说，哎呀，我们现在什么油价涨，什么物价涨。跟中古屋比较没有关系，你说公资涨关中屋屁事啊，对不对？中古屋就会继续可以买，那价格稍微低一点，或是有些屋主他急售，他都会愿意脱手、哦、所以暴涨地方你只能买中古，你买预售呢？因为它在暴涨，一日三四。然后呃或者是说建商联合投资客跟媒体在炒作，比如说像新竹。如果这样那种暴涨的地方，那你就不要买预售因为预售就是这个被炒作的事件。等到你房子交付的时候，你会发现你一定是买贵的那一个。所以暴涨地方就买中古屋。那市中心呢？各地的市中心、六都，或是说你所知道的任何地方的市中心，你买中古屋或是预售屋要赌施工水准，因为现在建商呢盖得都很烂。不是我在骄傲，或是说我在。唱水，建商盖预售屋真的都是要赌一把，再大的建商也要赌一把。就像板桥掉了一个人，那个建商风评不错，结果呢有人死在中庭，那是不是赌一把？是。对，或是那种大建商，你看漏水，赌一把，这个是非常大的建商，是你讲出来你心目中就觉得，哦，这个是好建商哦，房价特别贵，他的确卖的比别人还贵，但是也要赌一把，因为他的刚盖好也漏水。那、欸、台湾怎么能爱盖漏水建商？因为卖的好，只要是预售卖的好，建商就会乱盖一通，就有可能漏水。所以你新房子就漏水，情何以堪？谁叫你要买预售屋，对不对？但如果说你今天买成屋，好啦，这烂东西我不要买，我买隔壁没漏水，因为他隔壁修的更好，那是不是更好？是，楼下漏水，楼上也会漏水啊。好，全新的从化区，你预售赌环境成长。全新从化区没有中古屋嘛，你只能买预售嘛。那预售至少赌环境成长<咳>，比如说像投前从化区都赌输了嘛，因为它整个整个地区密的要死。那你说新店新店的从化区也是密的要死，也是赌一把赌成长。板桥的从化区也是赌一把，也是也密的要死啊。然后赌你会不会出事啊？通统都要赌啊。然后赌说呃，因为像。新庄富都新就是个赌输的案例。当年新庄富都新在预售屋刚开始卖的时候，大家赌的是百货公司一大堆，对，星光、三越、大原、百什么、SOGO， 整排这样林立过去。那结果呢？新庄富都新的屋主全部都赌输了，因为百货公司最后只剩下一小栋，而不是我们期待的那种大公司进来，只剩一个小小的一个百货公司，其他都变成假住宅了。所以新庄富都新就赌输了。那。投钱从化区并没有赌，因为投钱就长那个样子，反正就是房屋密集的地方，所以房价反映起来就是没有什么未来性，就是差不多西迪亚给就是那样。好，所以全新的从化区你就要赌环境成长，要赌哦，不管是台中的从化区也好，高雄的从化区，你要赌南子的台积电特区也都好，都是要赌，因为有可能台积电去不了。有可能台积电去的了，有可能最后南子那个中游的武清区只有一个台积电，其他旁边都是公园，有可能，或者是说其他旁边都没有东西，都有可能。啊、哦，赌赢了啊、哦、你就赚钱，赌输了邀请你出场。所以为什么新庄富都心一直讲赔钱赔钱赔錢,钱？因为赌输了出场。走哈，好，这个是中股跟。预售的选择，那当然接下来就是细东西，现金买停车位还是租停车位？因为买房子你都会考虑到要不要买停车位，反正停车通常都是现金嘛。房屋放在总价里面用贷款，或者说直接你去买一个，花个两百万、一百万去买一个停车位，停车位很难贷款，或者是停车位可能用信贷、信用贷款，那信贷利率比较高，所以你可能都用现金。那哎、欸，我当初买我当初买房子的时候也思考过这个问题，因为我当年呢买房子的时候呢，我的车子，我的停车位，我记得那时候一个一百四十万，停车位一个一百四十万在板桥，我的汽车那时候买一台车才四十几万，我忘了是四十二万四十三万，也是现金价，所以我买个四十几万的东西摆在一个一百多万的停车位上，你不觉得很不对等吗？所以我当年会觉得说，哎呀。我干嘛在这？我一定要这样做吗？这样很奇怪。我是不是租个停车位就我才四十几万的车子哎、欸。那当然，那时候手头也没有这么宽裕。可是我想的是，我买这个房子付这个停车位，反正我就是为了方便停车，因为我有车子嘛，所以我必须要个停车位。那我并不想说，我今年停这个 B one， 明年停这个 B two， 后年没有停车位，我只好出去了。我为了省麻烦，算算钱，钱还够，而且放在房屋贷款里面，所以我那时候是买一个停车位。但是呢，我并没有买最大最好的停車，我只是买一个 CP 值很高的停车位。好，我的想法是这样。那你可能要这样算是说，现金买停车位是要花上百万，对？我们讲现在嘛，你想买一台车的时候，因为突然间你有小孩，你是要买一台车啊，一个月几千块就有了，就对不对？那你说上百万跟几千块，那？当然，如果说就投资报酬率来讲，我做显然是错误的，因为你这上百万的如果拿去丢了零零五零或台积电，不得了，对不对？赚翻掉，做投资就这样嘛，你那个钱拿去随便找个什么殖利率五趴以上的股票一大堆都是，所以你要赚超超过五趴的股价很简单，那所以投资报酬率就会算到每月就是租停车位就好了。所以，如果你是一个投资者，投资要放在最大化，那你应该拿去租个停车位，然后这样把那个钱拿去投资。但如果说你今天是买一个房子来自住，停车位买一个也就够那样的想法的话，其实你花上百万也 OK。b 如果你今天是买一个房子，想说我这个停车位拿去租给别人的话，你要算那个社区是不是停得掉，停不掉，租不租得掉。所以通常一比一的社区也但不太行，就是房子。一户配上一个停车位，那个大概投资报酬率没有很好。那建商常常也是盖这样一比一的房子啊，或是甚至停车位规划更多，停车位规划超过房子数量的房子，那你绝对不要买多，停车位不能买多，买一个就够了。或是说你跟你太太两个，一人一台车，一定要两个车位的话，你多买一个车位是可以的，但不能够买到第三第四个，因为不一定租得掉。那如果你今天要省钱，没车就不用花。真的，你住市中心是不需要开车的。如果你在各市中心，像台北市中心、新北市中心，真的也没有需要开车，因为开车真的比较贵。你只是得到一个自由出门的一个、的一个、的一个权利，花个几百万买到一个自由出门的权利。那现在捷运这么多，公车这么多，甚至是计程车这么多 ，Uber 随便叫你都有，所以。如果你今天要算斤斤计较或是算钱的话呢，买停车位并且买一台汽车是最不划算的事情。就花费来讲，你这样子租车，你需要一台车的时候租一台车，假日想出门就去租一台车，那样子想法可能比较划算，因为车子的费用真的很高。你也知道维修保养多少钱，好买一台车什么多少钱，停车位不能换。对啊，如果你买到一个烂的停车位的话，比如说像这个，看得懂吗？这是一台汽车，这是别人的车，他在这边放了一排钉子，原因是呢，你不要给我超线哦，你给我超线，你弃矿埋哦，你每次都越过我家线哦，你这个车位也太过分了吧？然啊，每次都给我撞我的门之类的。所以停车位其实因为都划得很小，常常会有这样的纠纷。那当这个车主也不对，因为他不可以放那种会伤害到任何人的一个东西。他这个是钉牌。那你说这个车门打开会不会打到钉子，就很容易啦。可是我怎么遇到一个隔壁这么烂的一个邻居呢？不是很吐血吗？你想卖卖不掉，想换换不掉，纠纷只好告他，那不见得还告赢。然后为了个钉子，然后隔壁这个车这个车主呢，他是疯了吗？就是弄一个钉子这样伤害人家这样。所以就是各有各的道理，那倒还时间哦、喔，那就很麻烦。所以你买个停车或是买一个房子，有时候遇到这样的问题，那你怎么办？很麻烦，对不对？是邻居没办法选择，你的邻居真的无法选，因为你完全不知道你邻居谁会来居住。所以你要选择方式是这样：有钱就买，没钱就租，这是屁话，可是这就是这个答案。如果手头上很宽裕，那你就买啊，什么关系？一个停车位买一个嘛，买一个方便停车，为什么不好呢？如果你很没有钱，不要 c o u n 得最近我在看一个新闻，就是一个女生，她拼尽所有的钱买了一个房子，真的没有任何钱装潢，她是睡在地板上，然后她那个行李箱就是她的桌子，一定要搞成这样吗？你说啊，我忍那个几年，我房价上涨，我就已经宽裕了。可这几年不是人类的生活，我觉得。不值得，我真的觉得不值得。这样的日子过得很不值得。钱是要花在生活品质上，并不是要维持在一个烂房子上面，然后期待它日后齐涨。因为你要等其他，期待它以后日后齐涨的方式太多了。你要你买台积电，就也是日后齐涨有机会啊。台积电既然在台湾、在美国、在日本都设厂，就代表它未来会有更大的获利空间。人家都已经去做，你为什么不投它？我只举个例嘛。但你要拼其他航空公司，有人是华航、长荣也是买的很多，等等这些趋势你抓得到，都赚得到钱。不信我们看后明天的超白手的秘密，哎、欸，不是我在帮他打广告哈。两三房以上买，两房以下租，因为呢三房以上通常带个车位，你在转手的时候比较有机会。你如果说你三房以上没有带停车位，你要买要买卖也不容易。因为有三房附一个停车位，或是说有三房有车很常见。可是两房以下，比如说小二房、小套房，你如果带一个停车位，到时候你在转卖的时候呢，你一定卖不掉，因为你的总价会拉高。不如不要车位比较好一点，也比较灵活。因通常两房以下或是套房，大概没有停车位的几率比较高。那新的买主不一定投资车位啊，所以如果你买了房子住到烂，那当然不要不管就买。可是你买的房子呢？可能两三年、五年后要转手，那你要记住这个原则：三房以下买，两房以下用租的就好了，因为以后转手比较容易。好，开进口修理车就要去停大车位，你就要去买个大车位。你家男人或是你想要开大车，就去买一个大车没有关系，车位就要停个大车位。小车位或是刚刚有没有那个充满钉爬那个位置，那一定也是小车位。连在一起的那一种，就是宽225公分那种小车位，那种小车位就不能够停进口修旅车，不能够停。每个人财力有限，你也不知道你未来会怎样，对不对？对。可如果说你一心就想要开大车，你就不能够租这种小位置，或是买小位置。机械车位你也不能用啊。但如果你只是一个小 match 的功能，很多女生她只要开小 match 就够了。现在没有 match， 小车。以前我们那时候最小是 smart。好小一台车哦，好像一颗球一样，撞到好像滚滚滚滚走那种感觉。还是有现在还是很多小车了，你可以去买小车位，或是停机械车位都可以。你可以租机械车位比较便宜啊，因为我以前刚开始开车的时候，我也是租机械车位，我并没有买或是租平面车位，因为小车嘛，我那时候才一点六，四十几万的车子，然后才一点六 CC， 就是小小的、啊，那是我觉得。而且那时候租在三重，所以租三重你没有什么平面车位好选择。有人会为了停车位去停到什么比较远的合体，然后骑一段机车做这种事情是可以的，没有问题。像我们家有住户，就宁可把自己的停车位租给别人，我觉得有点诡异啦。他把他的停车位租给别人，一个月三千块哦，他停车停车位又大又漂亮，一个月三千块，然后呢，他去停骑机车，大概三五分钟距离那种。铁棚工厂里面的停车场，一个月两千块。他说：“你看，三千两千多一千块，我这一千块可以吃好几餐了、啊。你今天要这样子 c 也不是不行啦，就是稍微麻烦一点，骑汽车出去一下比较麻烦一点啊。就就看多少能力做多少事啊。对，大平数房车比一比1以下，再考虑投资。以下啊、哦，我跟你讲说一比一，对不对？要以下啊、哦，因为有些。”建商觉得挖地下停车场太花钱了，不值得，赚不回来什么等等，所以有些社区呢，它并没有一比一，比如说一百间房子，它只有配五十个停车位，那那样五十个车位就都很值钱，那以后这个含车位的房子都很好卖，没有车位的房子可能稍微难卖一点点，因为你车位要去外面找，好，所以你买这个房子，尤其是中古屋、新成屋也要注意啦，就是你要去问停车位有多少个。停车比是怎么算？那在决定说这个车位该不该投资，或是该不该买，懂吗？那至于说停车位怎么选呢？我们有一集已经讲过了，所以我今天就不叫讲说停车位怎么选。好，接下来，中古公寓三房还是电梯大楼两房一样的钱？我们今天的意思是一样的钱啊！我要买中古公寓三房呢，买得起吗？或者是新的啊，电梯大楼啊，想坐电梯之后。贵一点啊，这很多人会想这个事情啊，因为大家钱都不多，首购的钱都不太多，所以会想这件事情。那到底要怎么买呢？所以首先我们看啊，中古公寓三房，但是三房啊，三个房间比较宽敞。就是中古公寓通常公设比都很低，五趴、十趴、十五趴了不起吧？所以都很宽敞，但是你要爬楼梯，没有管理费。那你说管线重换、装潢费很高，这也是没办法的事情，因为。公寓，那如果你找到说已经缓线换过的那种房子，哎、欸，那你省了一个省了一个装潢费跟麻烦，也是蛮好的。然后外推没人管，我很讨厌外推，但是这是台湾，台湾就很爱外推，就觉得没水准。但如果说呢，中古屋外推还真的没人管。你说公寓大公寓没有管委会啊，你只要不要做太夸张的事情，那邻居都不会讲话、啊。好，那电梯大楼呢，精致居住，电梯嘛，一样的钱有电梯站住爽一点，因公设比又很高。可是搭电梯一百分有没有？当你是两手抓东西，推着婴儿车搭电梯一百分，你老婆可能不会想要爬楼梯。可是如果说有人愿意这样子跟我一起爬楼梯，跟我一起 camdenedo 过苦日子，然后愿意跟我在一起，那我,我一定娶她。所以这好不好是一个选择题。你可以问你的另一半说：“亲爱的，你要跟我一起爬楼梯吗？”如果说不要，坐电梯不是比较爽吗？这样。哦，那这个人可能只能跟你共享乐，不能跟你共甘苦，因为人难免会有甘苦的时刻。花钱有管理，是啊，最近我们家乐色除乐色又要涨，就是那个清洁帮我们处理清处理乐色的公司，马上从四万块涨到五万块，又说要涨，因为他说处理费在涨，所以他也要涨我们的钱，不管合约怎么签，他就是要涨，不然立了麦子。管理费是这样的，一直要涨啊，因为真的是。我们家十二年没涨过管理费，我觉得我也真的是治国有方，不是自社区有方。真的是眼看他存款越来越少，但是就是慢慢的小心找地方省钱，然后花该花的。然后你看今年武汉肺炎整了一点一整年下来，虽然没有办什么活动，但是呢清洁消毒的费用也不会少到哪里去，所以也没有省到多少这样。虽然没有做任何的活动，但是也没有省到多少钱。因为什么都涨，工资涨，店涨，油涨，然后现在乐色要给我涨，所以花钱有管理这件事情呢，因为有管理费的问题。有些人呢，缴不起房贷，就会觉得管理费很沉重，然后就可能想说，算了，住公寓比较好。好，简单装完可入住，因为真的是随便弄一弄就可以住了啊，不能外推。多数的有管理的都不让你外推。好，那你要怎么选择呢？我会这样，我会教你教你怎么选择。好，这个人是谁？有点远，对不对？这一个人已经七十二岁了，七十二岁了，最近出现绯闻的的一个香港艺人，好，谭咏麟，说他搞了二十几岁的小妹妹，这样，我当然觉得说七十几岁的阿公去搞一个二十几岁的小妹妹，有点太认，令人觉得认可。常见，因为男人都喜欢小的，这很正常。然后你看，七十二岁，你相信吗？没人相信，对不对？你说谭咏麟七十二岁，可是人家身份证一看就是七十，真的啊，他就是七十几岁的老阿公。然后去，好，重点是说，今天呢，你想买公寓，我要讲的是这个重点，跟他绯闻无关。买公寓的呢，就五年内如果会生小孩，五年内你薪水不会提涨，五年内不会怎么重热痛，所以五年内会生小孩的话，你就买公寓三房，因为显然公寓三房比较适合有小孩的人居住。然后，不然你大楼两房小小的，你住一间，然后另外一间放东西，然后一下就满了，然后你怎么办呢？像我们的好朋友阿格力，当初他买了一个板桥小二房。然后在某个节目披露出，然后我就看那个图说，我说哇，阿、啊、格里，你这个是七厘子三房哎，因为他两个房间很小。然后我心想说这两个小房间怎么样呀，老婆啊？所以他买了一个预售屋之后呢，过了没多久，嗯，他还没搬家之前，他就娶了老婆，然后后来就有了小孩，所以跟那个新的房子无关。然后他搬到那个新房子之后，真的发现好小，所以他要跑去买林口三房，所以从板桥两房搬到林口三房，但。越搬越远，可是重点就是它需要三房，因为要有衣服放，然后两个人又要睡觉，然后你这样要怎么过活啊？所以三房是你最重要，的。所以你能买三房就买三房，不能买三房就买中古公寓三房都可以哈，一买就会住很久型。那当然啦、啊，你今天买公寓哦，要爬楼梯嘛，对不对？脚要有力呀、啊。哦，所以买大楼现金比较少，是因为你可以用比较少的现金，因为不用花这么多的装潢费，你就可以将就住了。当然，如果那房子太老了，那个中古大楼现在是快烂到炸掉，你也是要花一样的钱去做装潢啊。五、哦、十岁以上的人要买大楼，我们每个人不是谭咏麟啊，不是每天可以去健身房那种人。当然，我们在那个运动中心，或是我们去各个运动场馆，你都看到很多强壮的阿北跟阿木在那边运动。那些阿北阿木呢？脚都很有力，那他就可以去买公寓，就不用买大楼。真的，因为等到你老了之后，你就觉得啊，我不想要爬楼梯，就你就要坐电梯。这个是现实问题。但如果你今天为了健康，或是你实在是没有钱，没有钱就要保持健康，麻烦你就去多去跑一跑。如果你今天像谭咏麟这样的话，你住什么楼都可以，你也不怕一次爬五楼会喘。你就爬了上去，因为很多公寓呢需要做一些那种老人家要做的那种轮椅，或是那种电动椅子的上去，那也要社区同意啊。那公寓那个要花一二十万，那别人会不会帮你出？别人不会帮你出钱的、啊，你得自己出钱了、啊。对啊，然后需要管理的。我当年买这个房子，就是我就是要那个管理，因为我为了乐色，我是为了乐色而买我当初租公寓啊，然后呢还要养猫哦。然后一个月只倒一次乐圾，因为实在没有时间。然后因为你知道，垃圾车每天晚上那边追，对不对？可是我每天晚上我都不会那么早回到家。如果我可以回到家，我就去倒一倒。可是我通常我都不会这么早回家，说晚上七八点我都还在工作，所以我不可能那么早回家去倒乐圾。所以我买大楼就是为了要管理，为了要能够倒乐圾的地方，其他都好说，就是为了倒乐圾、收信、买东西。我当初为了这个去买大楼。那现在我现在没有猫了，因为猫都已经都已经年纪大，都已经过世，所以我现在可,可以住公寓，可以哦，没有差哦。健身房呢？哎呀，公立的或外面一大堆，对不对？现在大家都有开啊，所以不怕、啊、哦。现在知道怎么选了吗 ？OK， 再来，郊区三房或是市区两房，一样的钱。没办法，我要讲都是一样的钱，我们都是贫贱夫妻百事哀啊。一样的钱，你要住郊区还是住市区？市区只能住，如果是台北市，搞不好是郊区三房 VS 市台北市一房。台北市真的很辛苦，真的超辛苦。那你说一样的，这是一样的房型、房型哦，郊区公寓、市区公寓、郊区大楼、市区大楼，好，一样的钱，你要怎么选择？那当然是说，你今天如果住郊区的话，宽敞生活是一定的嘛。安静，海国月为郊区，安静想想看，淡水、淡海新市镇，安静，风飒飒的吹，市区是没有听到风声，但是在淡海听得到风吹的声音、海吹的声音跟瓷砖掉落的声音啊！需要通勤，对呀、啊，那么远，但没办法、啊、你只能通勤了、啊。所以，如果你今天是一般的上班族，住郊区可能有点远，但如果说你可以通勤，你要花时间呢、啊，比如说你要通勤40分钟。通勤一个小时，在中南部通勤是三十分钟为单位，在台北可能要以四十五分钟或是一个小时为单位，然后乘以二，因为去跟回来啊。可是郊区没有机能啊，你以为像板桥的板桥的江子翠江翠北侧从划区也没有机能，你需要机能都要走一小段路出去了。这种天气冷的要命，你要走一段，或是下雨就很讨人厌的时候怎么办？然后。天很黑，拎包穿越小巷，万一被强奸怎么办？都会想到这件事情啊。可是可能会涨，有没有？重点是可能会涨，你押对宝就可能会涨。当然也有很多人押错，押错就跌到死啦。勇士不要勇士啊，因为五年十年不能翻身呐、啊，失去了吗？房子太贵了，不能乱买，拥挤无景。对啊，大家进住市区，窗帘都是拉紧紧的，要不然全部脱光光被你看光光啊！轻松上班，我觉得这很重要。如果有能力能够在市中心买两房，然后我如果是年轻人，我必须要朝九晚五的话，我绝对是买市中心两房。因为当你我以前受过这个苦，就是我每天骑摩托车45分钟，那个精力耗损失之大，累的要命。但是呢，同骑我的同事呢，每天只要他是怎样，他住大同区，只要骑十分钟就可以到公司四十五分钟死命骑，然后注意所有的红绿灯，而且呢，前面有个红灯，我就马上走小巷转过去，就是计算所有的时间才能够准时到公司。这样的日子，跟轻轻松松骑个脚踏车十分钟到公司，有没有？精力是完全不能比的。所以，我那个同事精力永远充沛，因为他每天睡到饱，住公司住很，爽，旁边很爽。然后我呢，早上就经历这样子烧脑的行程、哦，所以有能力的话，每个人都要想轻松上班。师兄，您技能完整，随着大盘起伏啊，大盘涨我们就更着涨啊，就是安全，这就叫安全。反正房价起涨的时候，大家都一起涨，所以那就涨价。可是呢，反正要起要跌就跟着跌啊，大盘起伏。但市中心呢，的确还是保值的，相对还是比较保值。就是今天在跌价的时候呢，市中心永远是比市郊区还要来的保值，除非你市中心买太贵，你买到天价，为了挤到市中心，那就是天价太贵。这大概就是市区跟郊区的好处，没有一定的答案，每个人心中都有自己的需要。我要必须讲这样。这是心理学，这也是那个需要学，就是如人饮水啊，你需要的水的温度跟我需要的水的温度是不一样。就像我家，我家的热水器出来是六十度的水，我觉得刚刚好可以喝，可能你觉得太冷，好，所以买市中心呢，哎呦，我从来没有遇过外送长这么猛的，没有，送我家的外送都是很平常的路人甲，从来没有这种猛男来过我家。太可惜了，你我看你也没有这样经验。朝九晚五上班族呢，请买市中心。有能力的话，因为市中心反正房子保值嘛。那、啊、如果说你跟你太太，你跟你的先生都是朝九晚五，那不要花这么多精力在通勤上，我觉得是对的。那你如果说没有要生小孩，那就这样子吧。对啊，那你如果说五年内要生小孩，还是回到我们上一题，就是你只要去买三房，好，外实主，因为市中心其实你要开火没这么容易。因为市中心的市场，你要去买什么，要采购什么的，你可以考虑好。所以，可是多半都是外食族比较多，不开车的，因为市中心不需要开车。那有些人不会开车，那就不要开车。人不一定非要开车、骑车不可，你能够坐公车也是不错的选择，或者你坐捷运，那那表示你的地段是很好，才有捷运线。啊，郊区的话是弹性上班族，因为现在。太多人弹性上班住所以很多是那种早上十点才上班打卡的，那你住住郊区可以啊，你没差、啊，你不用跟人家早上挤八点到九点这段时间啊哈。爱也会煮食的，要郊区哪那么多餐厅啊 ？Uber 也没有送那么多好不好？胖达没那么多东可以送好不好？像我板桥有一家很好吃的肉桂卷，它在板桥江紫翠那边。然后呢？以前在那个熊猫可以送的时候，我吃了好几次，觉得很爽，越吃越肥。然后后来呢，熊猫变更了那个运送的那个里程数，就我家比较偏远，他居然说对不起，我不能送你了，因为呢送不到，我家被偏远化。我们也是板桥哎、欸，我说我继续楼下来好不好？他说不行。所以我就吃不到那个很好吃的肉桂卷，所以我会忘记那家的肉桂卷叫什么名字啦。反正那个会肥，但那个肉桂卷是我吃过最好吃的肉桂卷。五年内会生小孩，你要大一点呐、啊。市区两房跟郊区三房，五年内想没办法，你只能选这个。如果你要生小孩的话，你要结婚的话，你只能选三房。啊、哦，那如果说你今天说啊，我要优生学，我必须要从小让小孩子在明星学校念书，那你们就会很辛苦，就要挤到这边来。两房就被夫妻一个人那个夫妻住，然后小孩子住一个房间，然后 camp 的内斗不能买太多东西，家里小小的，也是可以过日子啊，也不是不行啊，就是稍微拮据一点。好，有些中南部会选说，史威哥，我们有这种透天需求怎么办？中南部的确很多，我真的很羡慕哎、欸，能够住透天，我真的觉得很羡慕，因为其实我蛮想在家里养狗的，可是狗。住在公寓里、大楼里真的是很辛苦，在空间就这样子一点点，还不如说在透天里面有天有地。他想爬土就爬土，想吃草就吃草，在整个那个整个院子里跑来跑去，我就觉得狗应该这样才对啊，不然很可怜。那整天爸爸等你出来，然后遛他狗，然后他尿尿。如果你一天只能够尿两次尿，你这个日子怎么过？我都觉得不应该对狗是这样。就你一天只能尿两次尿吗？很辛苦啊！那你如果狗能够在家里的浴室尿，那当然可以啊。可是我不行呢。有些狗真的只能在草地上尿尿。那住透天就是一个很棒的选择。中南部呢，就很多到底,到底要住联动的透天，还是住景观大，一样的钱，很爽，对不对？这是北部完全得不到的一个优惠、啊。或者说，你看你今天是新竹人，你要住新竹的新风的透天，还是住竹北的高楼大厦？反正上班都要开车，你也可以是这样想。好，那联动透天自有天地管理费很少，因为透天像这种，这只是这种社区型的透天，它的管理费它没有什么设施嘛，顶多付一个人的，或是付警卫，因为它可能还有警卫的功能，还要帮你收包裹，还有社区管理的的那种好处。对啊，如果你不想要住独立透天，在那边没有任何服务，那你住联动透天社区还是会有服务的。那有些长辈呢，只习惯住一楼。受不了电梯大了，没有办法想跟人家挤，或是有些人觉得我们家小孩很吵，楼上整天乒乒啪啪会发疯这样。但我觉得邻里感很强，这种透天真的就是邻里感很强。这一户那边打老婆，那一户听得很清楚。然后可是大家都說啊好啊啦，什么的借酱油也很方便，对不对啊老王们叫我借一下。可是景观到了，它就是一个大楼而已哦。年轻人喜欢大楼没有错，因为有开过景观、有服务、有设施。对我有人进来帮我开门，然后帮我收信，然后帮我什么有健身房什么等等的。年轻人真的的确比较喜欢这样的东西。然后因为打扫比较少，透天很多楼梯，光是擦那个楼梯就累得要命。可是呢，平面的房子比较好打扫啊，免社交独立住，真的免社交。如果你要老死跟邻居不相往来，你不能住透天。因为你光是回家都看得到所有的邻居，你在家里坐在客厅看这种房子，坐在客厅你挖鼻孔，人家对面看得到你在挖鼻孔，除非你树很多全部挡住 ，but t o n 邻里关系真的蛮强的，就是透天就有这个优点，也是有这个缺点。好，你要怎么选呢？停车自在方便，开过去就停了，对不对？就买透天，有天有地不怕吵，对啊，不怕吵啊，因为。楼上这边这么口咖，透天没有这个问题，除非你你就管你家小孩吧，哈，这、就是不是别人家问题，是你家的问题啊、哦。使用空间比较大，因为透天真的公设比比较少，也不需要设施。你要健身房自己家摆，就不要去什么公共去给人家一起用这样。景观大楼嘛，你们这是什么社区吗？这不是社区，这是饭店，这个是生意很好的饭店。我每天会，我只要出门来好房网上班，不是上班露营，都会经过这儿。这叫台北市民酒店，就在台北市中孝东路跟中华路的交接口。然后，它最多的打卡点，就是因为它房间很小，一个一天才两三千块，床贴着窗户，所以这个小姐。就这样子直接在这边这样子拍照，那也有人是直接在窗户旁，因为这是玻璃大的玻璃床在这边嘛，就躺在这边，后面就是车水马龙的忠孝西路、中华路 ，view 我们很好。超级好，所以这是一个台北市很热门的一个打卡景点的饭店，它的生意也非常的好。它是自己 check in 的，所以呢，要偷情也很方便，因为没有小姐，没有柜台人会说，呃、哦，有先生你又带别人，没有自己 check in， 所以它生意超级好。所以如果你要买景观大楼，你要隐私啊，你要挖鼻孔没人看到，你去买景观大楼，前面没有人看到，你就可以自在的挖鼻孔啊。要点设施，要开阔景观，年轻人喜欢，老人不喜欢。就像当初王建民在买台南第一栋景观大楼时候，所有的台南人会说：“哎呀，住那干什么？干嘛住大楼？一样的钱住透天不是很爽吗？”我相信他有他的考量，因为每个人需要不一样嘛。所以如人饮水，冷暖自知。你喜欢这样子的东西，就买这样子的房子。但如果你觉得，哎，十位隔景观不重要啦，买这 view 干什么？给他看光光吗？买那个 view 能够赚，你给我能够吃吗？买那个 view 看起来很舒服吗？你出去也是 view 啊，很多高雄人会这样觉得，海景不重要，出门就是 view， 那你就不要花多余的钱去买这个东西，因为大楼要公设比呀、啊，你花比较多的钱去买到真的啊，大楼真的花的钱会比较多，而且大楼以后要租更比较困难，联动透天要租更比较简单，大楼要租更非常困难，几乎是不太可能。好，好，你要捷运吵闹宅还是通勤安静宅呢？做捷运嘛，现在全台湾到处都有捷运啦、啊，每个人都希望捷运。现在基融整天炒捷运啦、啊，整天都在炒捷运呢、欸。所以你要捷运长到宅还是通勤安静宅就比较远的嘛。通勤就是没有捷，像我家是属于通勤安静宅。我当初买房子我就要选择通勤，因为我要安静，我要安静。你不一定要安静哦、喔。可是你说十位哥有没有捷运安静宅呢？没有，有啦。那捷运就是很烂的捷运了、啊。就是不重要的捷运线，它就是捷运安静宅，也是可以了啊。交通方便，生活机能完整，对呀、啊，房价也保值也没错啊。好卖也比较贵，就像这一个，这个是捷运宅没错啊，这个是什么？公馆站底下是健身房，楼上是那个楼上是捷运共构宅，很方便，下楼就是捷运站，下楼就是商场，下楼就是健身房，多好，但是很吵。所以，然后，呃，商场也会吵到你，所以这个社区不是很安宁，互相搞来搞去，呃，住户嫌健身房震动吵，墙壁烂，然后健身房觉得住户，哎呦，我做我的生意，你为什么来吵我？我已经敦亲睦邻很多什么鬼的，可是呢，通常你要住家，如果你要鸟语花香，哎，这个是个人喜好哦，跟需要问题，像我真的是需要鸟语花香，我睡眠很浅。我练床，我练枕头，我练味道，什么都有问题。所以稍微什么温度一高，我就醒来了。所以我浅眠呐，自己煮最健康，我喜欢自己煮。虽然最近吃胖的比较多，但是自己煮、哎，真的比较健康，比较贵，比较健康。有时间多自己煮，的确比较健康。我的身材其实是靠吃得来的，不是健身得来的。前期有人问我说：“石伟哥怎么变瘦了？”我没有变瘦，我只是吃的比较健康而已。啊谁区域利多，区域利多空起伏，就那个地方多了什么？像我家附近有多了一条捷运线啦，所以呢房价就变高了。可是如果你家旁边，二、啊、多了一个焚化炉，哪怕是多个社会住宅，房价都有可能因此而起伏。哈、哦，平价也比较不好卖。对，相对相对市中心，因为市中心如果一样的价格，但市中心比较。比较优惠啊！谁要住那么远的地方？我家就没有，现在没有捷运了、啊。走到捷运站十五分钟，哎，有些人就嫌远。那我虽然我们公车很多，不过呢，我是开车的啊，所以我，我我当初选就要选一个安静的地方啊。那买这些人就是生活便利第一者，你一定要买捷运。对啊，如果你不开车，叫你等公车要你的命。那当然有钱买捷运宅，那没有话说，二话不说找捷运宅。那说啊，市中心捷运宅贵，你去买淡海要有捷运。如果捷运是你对你来很重要的话，你就想办法买到有捷运的地方啊。拼工作的，那就买市中心因为你朝九晚十，那你在住市中心啊，住那么远的地方干什么嘞？不怕吵也不怕闹，就住市中心，一切都以市中心为准啊。通勤仔呢，时间换金钱，不是包包换包包，是时间换金钱，就是时间很重要。你不想花一个小时时间通勤？那可是我觉得我无所谓，我年轻有得吃。我那一个小时可以在车上看书，你会看吗？我看你通常一个小时是看剧吧，玩电动玩具吧，那就不算，那就不是把时间赚回，那只是在放空而已。安静第我就是安静第哦。可是呢，这个房子呢 ，view 很漂亮，对不对？它楼下又是捷运，是不是符合又捷运宅，然后又是一个？景观宅，不过呢，这个地方要市中心也是要通勤啊。纵使是有钱人开着你的凯迪拉克，你也要开上几十分钟，也是很遥远。红树林很漂亮，嗯、但是一样，它也是通勤宅。所以我是说，如果你非得捷运不可，那你可以住有那种捷运的地方，然后你自己再走下去看受不受了。因为有人问我说，红树林站可不可以买？因为红树林站的山上有很多捷运站，不是有很多景观站，但是要走一大段距离下山才能够到捷运站。好，下山很简单，可是你走上山，你的脚就会开始卡退磨烂，所以你要看你的脚受不受得了。等你五十岁可不可以走上来？那你说十位哥，我开车。开车，开车就不管捷运啊，所以你很多看房子之后都开车，结果呢，最后上下班是你老婆走来走去，然后你买东西没东西好买，你要只能开车到淡水去买，太辛苦哦，自己要考虑好，什么是你买房子的第一，是你核心中心中心中心思想，中心思想为主，其他都是花，好、哦，再来。河边景观宅或是公园景观宅一样都有钱买到景观宅的石刻，我想我们的网友很多都有钱。你要买河景还是买公园景，各有优缺点。比如说，河边景观宅有水带财，这是风水老师讲的。那如果你笃信风水，你非得要住在河旁边，那你只能住在河边哈。水岸生活，你看很漂亮啊。景观宅子，你看很漂亮啊。臭水加泛滥，你看也是臭水加泛滥了、啊。这个。咖啡色的水有点恐怖，你看不出来对不对？你可能觉得啊，水不是，它是咖啡色的水，它是桃园的河流。桃园不能住在河流旁边，我讲过 n 百遍，因为河流太容易污染，整天都有人污染。这个水能看、能闻、能住吗？就 c o m 你查桃园河水污染，你就看到紫色的、咖啡色的、红色的，什么色都有。哦。公园景观台呢？福田待望，你看风水上什么样都有都有话说。有氧生活，对呀、啊，公园第一排氧气很充足啊，绿色健康，对啊，看得到啊。可是台湾的公园实在太恐怖了，它有可能变大楼，因为它可能是建商养的土地，它有可能是政府的机关用地，然后突然间要变消防队、变警察局、变学校，那你也不能让不让它变，因为他说变就得于变，他本来就是机关用地，不是公园啊。唱卡拉 OK。你这很奇怪，老人很喜欢在公园唱卡拉 OK。你如果你去唱歌可以，为什么喜欢在公园拿卡拉 OK 机唱呢？有唱很好听吗？有没有？你想想，污染人家，老人家很奇怪。那可是你要让老人家发现，他可以吧？他不要加麦克风可以吧？你可以在公园唱歌，但是不要加麦克风，不然公园第一排几乎都有老人唱卡拉 OK， 我都觉得啊。然后你去做早操也可以，你为什么加麦克风呢？你音量不能调小一点吗？一定要调这么大吗？对，你可以做早餐没关系啊，好、哦，公园第一排就这个缺点。好，怎么选？我这个照片是一个错误的示范，因为这个照片看起来像是公园第一排，然、哦、后它也是河景第一排，所以住中高楼层的 view 都很漂亮。可是呢，低楼层感觉是公园很漂亮，对不对？很吵，差个倍西，空气也很糟糕。因为我去过旁边的人家家里做客。那个窗户一打开，我们不能讲话；窗户关起来，我们才可以讲话。你就知道那个空气是噪音，是恐怖的啊！如果你为了要舒适的话，公园仔的确大于河景仔，没有话说。公园仔的确比河还说，因为台湾的河污染实在太恐怖了。任何河流几乎等于污染的代名词。那没有污染也会河水泛滥，台湾的泛滥几次啊？对不对？动不动上游就泛滥，所以泛滥太恐怖了。可是呢？毒水跟毒植物，我们的水太容易毒了，所以我宁可选择毒植物。我们不要去吃，不要去喝，不要去摸，不要养狗，不要带狗去吃毒植物，因为很多人去遛了狗就死掉，因为那个植物有毒，狗吃了会死掉。可是 ，but 价格何景才居然优于公园宅，没办法、啊，何景难得啊，豪宅是不开窗户的，你懂吗？在。全世界各国，包括台湾都一样，豪宅可以容忍不开窗户，他们身体都不好，他们钱赚到很多，都给药，都给医疗去了，都给医生去了哈。所以豪宅为了房屋保值，因为河景是属于难得的景观，所以河景比较保值，比较加分。前提是不开窗，不呼吸，只呼过滤的空气。啊，你要开窗买公园。不开窗买合金就是这句话，这是最多在台湾目前房地产市场就是这样，开窗买公园，不开窗买合金。但，我再怎么有钱，我一定选择要开窗生活，因为我觉得氧气是最重要。你纵使可以在家里制造氧气，可是那是一个小小的生态圈，我觉得也是不太健康。你还是得有自然流动的风啊，自然流动的氧气啊，要开窗买公园，不开窗买合金。再来。淡海轻轨还是青埔高铁，一样的钱，你都要做通勤，因为很多人需要通勤。然后这两个地方媒体都在讲，这两个地方都会涨。当然，在我嘴巴里吐不出象牙，所以这两个地方都不应该涨，因为已经都已经成型多年了。那你一样的钱，你要买淡海轻轨，因为有捷运嘛。如果你不想开车、汽车，轻轨当当车接到捷运秀到市中心一样，跟青埔高铁你一样。开车、骑车一段路，然后或是走很久很久的路到青浦高铁站，然后秀、e、一下到台北上班，这两个都是可以选择。捷运转捷运，轻轨的费用比较低，因为捷运毕竟比较便宜。海滩男女行，因为淡海轻轨离海边很近，喜欢海边的人可以住淡海。还要等，淡江大桥完工。淡江大桥二十年了，只做好一一小段而已，离真正完工通车还有很大一段时间。可是呢，当然是淡江的人就讲说，啊，淡家巧利多，房价涨，都在讲这个事情啊、哦。青埔高铁呢，高铁转捷运真的质感较高，比较贵，所以质感高，因为高铁本身就比较贵啊，还用讲吗？从高铁青埔到台北也很快，所以呢，你如果愿意多花点钱，当然也不是不行啊。钱，费用差很多，我没有帮你精算，可是想也知道费用差很多。逛街淘宝爽，青埔的那个 Outlet 就是逛街淘宝。even 我这件衣服，嘿嘿，我这件衣服也在，不是是林口三井买的，也是奥莱买的。我家的锅子有一个锅子是青浦买的，我为什么去青浦买锅子？因为我买不到东西是要买锅子。啊，航空城有想象，所以最近呢青浦有一点涨价，因为都在想象第三航空城，啊，正在征收当中。但是呢，征收的重点是什么？你要想好。航空城第三跑道的重点有些是航空城，还是做仓储、做仓储、做工厂。你不要以为有从化就是赚钱，没有。你们家旁边如果本来是绿地，后来变成一个大的仓储区，你得死样。就是整天有人在那边并并，两边在那边卸货，这边大卡车进出，你家房价不仅暴跌，而且还不能住，因为出门就是被车撞，很危险。哦，不能说不是一定的、啊，仓储很恐怖。想象一下，大卡车出入你家旁边，你会不会疯掉？所以航空城只能有想象，至于未来长什么样子，目前还没有办法断定。你说啊，这一区规划什么仓储区，旁边是住宅区，所以我们住在住宅区的旁边可以吗？不一定。台湾的商人太厉害了。如果今天未来仓储大卖，住宅区也会变仓储，相不相信？这是必然的结果啊、哦！要怎么选？房价较低，负担较轻，就是你钱比较少，可以去买蛋海，不怕冷的。还有低社交需要。你看啊，这是家乐福对不对？以后可能会变名字，不过现在也是家乐福。家乐福的对面就是轻轨站，所以你坐轻轨也可以走一小段路，你也没有说正隔壁的。对，是是算隔壁了。可是就是要走一小段，你要拿着货，然后走过去坐轻轨当当车当回家这样子。所以，淡海其实做轻轨的确可以完成生活机能的需要是没有错的。可是，你去家乐福会提这样子东西吗？他不会嘞，谁会这样提回家？你买一点点可以啊，不可能啊，还不如开车去、骑车去一样嘛。那当然，据我所知，应该是有家乐福、加大润发都会有宅配的服务，只是看你要不要送。你买一定的金额拿去柜台，他帮你宅配到府，或者是你线上买一买，然后他直接宅配到府。不一定要亲自去买，可是至少旁边就有。那你想买青浦呢？你要赌航空城的发展，赌啊、哦！等到 c o v i d 1 9天结束，全世界都恢复和平了，大家也都飞来飞去了。那航空城跟现在的航空城是不是一样东西？仓储，对啊，抢仓储啊，抢中转啊，这些都是航空界在抢的事情啊。那全世界都在抢，台湾抢得过人家吗？过去抢不过，未来？机会也不是很大，可是航空城的确有一个未来的梦想，没有，所以我是说你要赌，我个人是不会去赌它啦。我觉得第三跑道、中子盖好怎么样？多一条飞机，多个跑道，然后就这样子而已啊。会来台湾就会来台湾，不会来就不会来，而且你都要飞出去玩。你要想，你都要飞出去玩，别人会飞到台湾玩，会不就是跟过去一样吗？所以我个人不会觉得航空城有太多。多好的发展，我个人不会太看好它，抢它意义没有很大。所以，中华民国的社会地位、国际地位好像也没有差这么多。有当然比较好，但是呢，对于房价，不要太多想象啊。有交通工具的人住青浦，除非你住在正捷运站旁边，走得过去；住在高铁站旁边，你走得过去的，不然整个大青浦要走到站里面很远，因为还要骑车。脚踏车在冬天很冷的情况下，你要坐什么车到火车站、到捷运站、到高铁站？你要想好，好。那当然，这都是第一社交需要。真的啊，住这样的地方就是朋友不会去了，好远哦、喔。我去过青浦朋友家，超远，我去一次都不想去第二次，太远了。然后去完之后，我口渴找不到地方买啊，很远。你只要是坐车的都很远啊，不信？不信你就坐坐看。再来，选男子还是选桥头？高雄不是吵台积电很凶吗？男子从男子等从化、啊，因为台积电特区嘛，跟隔壁桥头有该弄都弄好了，到底要选哪一个呢？不是讲投资哦、喔，我今天讲自助的哦、喔。台男子有台积电想，想象上面那个一堆烟囱，男子台积电五轻毒啊，极其低，因为。旁边就是污染地嘛，没什么，本来就房价就很低的地方啊，有家乐福哎，男子有家乐福哎，男子也不小，不是只有台积电区，它也有什么正常的生活区都有哈，有五氢毒害，我看到毒我就不想碰了啦，这是我们自助的想法，可是对于投资客的想法是看到了毒照样碰，因为极其低，好投资赚钱机会高，而且有台积电想象。加个想象，因为台积电还没进驻，只是说要去，读，清不完，或是已经死人，因为目前已经死了一个工人了，因为太急了。桥头呢有科学园区的想象，桥头科学园区也只是一个规划，它并不是一个完成式。然后呢，纵使完成之后，有多少人去桥头还是未知数。那个讲好的那些都是唬烂的啦，真的签签约搬过去再说。那可是高雄的从化区，呃，科学园区还这么多，你为什么不去入主咧？入主还有地窑啊、哦，已经涨一轮，因为桥头就是这样炒炒炒炒过一轮。桥头还有台塘的土地岩，台塘在桥头一大片哦，很好挖，很好用，很好 A。郊区的郊区，对我来讲，纵使桥头有火车站，有捷运站。可是他的确在房地产，就是郊区的郊区，给我调，我怎么对不？啊，那当然是你如果要有自助，再买，不需要自助。拜托，不需要自助的人，等一下第十题再来听。好，工作在哪买哪里？你确定你在台积电工作？你确定是在台积电高球厂工作？你就去买男子，谁能确定啊？配笑。纵使你现在刚好应征进去了，然后说是什么可能调高雄场也是不一定的，因为你现在应征进去当台积电，你如果在南部，一定是在南科，还用讲，一定是在南科工作啊。然后万一什么做到后来，你可能飞美国去，或是什么日本有需要，你也是调到日本去，你怎么可能想想留在高雄就想留在高雄？还所以反观投资客，你怎么指定得到人呐、啊？都不知道高雄场要干嘛，住在生活机能旁边，这很重要。目前这两个地方都工厂旁边都没有生活技能，从化区里面也没有生活技能，只有市中心才有生活技能。这个对于房子未来的保值性跟转手度非常重要啊！所以如果你真的要投资了、啊，你要想象高薪者住怎么样的房？台积电员工平均薪资是两三百万，他们怎么会住在读的旁边呢？不会。那这种有河景好不好？有湖景好不好？有可能。现在懂我的意思吗？可是农十六呢，没有生活机能，所以农十六呢，哪怕是媒体说解到格子，我个人觉得农十六机会还是不大，因为农十六生活机能是没有。美术馆虽然有 view， 可是美术馆至少 view 是好的，美术馆第一排有完整的 view 嘛，然后生活机能往后走、往旁边走、开一段车都还有。那你说农十六它的 view 如果只是大楼 view 或是什么马路 view， 那就不重要，那就没有意义了。哦，所以投资农石六会不会解套？我个人觉得，你太天真，你想太多了。如果你能解，能能夠解套的话，我们恭喜你；不能解套是必然的、哦。我没有很看好农石六这个地方，所以你钱很多的话，我还是讲，台积电房还是台积电股。我不是酸民，我也不是酸民之首，我也不是空头总司令，这些都是你们给我的名称。空头总司令说台积电股票也蛮奇怪的了哈，空头总司令也不会讲台积电房啊，你自己看这个，看房被告知完之后，代销说都台积电买的，看地图上也知道多远吗？在讲哪里？台南啊！全台南都说台积电，就现在都已经清醒了，都清醒了，你想说你买个房子租给台积电，你你你放屁！台积电自己在台南租了一大片的房子，台积电以后外国人或是他有宿舍，而且很大一片的宿舍已经准备好了，在台南，而且不是在隔壁的永康，不是新市，不是你想象中你投资的那些房子，没有，懂吗？没有，他们已经买好了，在哪里？在高铁站旁边，所以不是你想象中你也能够投资的地方，永康也落空了，然后那个什么，不是在厂旁边。的都市知道吗？所以台南已经冷静下来，所以高雄呢，可能再过三个月大家就冷静下來，因为大家封完，没什么好炒，就冷了所以台积电房赚几年后的价差，是我们投资客都会这样想，建商跟投资客认真的在炒作这件事情，但台积电高雄厂是无人工厂哦，有可能哦，七七纳米跟二十八奈米。二十八纳米是做汽车等晶片的厂，这个是目前读到的资料，需要工程师非常少。我不能够断定它是无人工厂，它几乎生产线上没有生产者，它没有作业员。二十八纳米可能不需要太多作业员，我是说它的工程师只要几个就够了。所以你想要花很多，你说想说我买了房子给台积电人买。你可能要落空，因为台积电早就讲明是七奈米跟二十八纳米，无人工厂很多有可能。等到两年之后呢，那块地清好了，台积电房盖啊，搞不好都是无人工厂。那你,你的房子卖给谁？好，我现在只是先丑话讲在前，你现在怎么讲，你都不会想要听，你会觉得哎、欸，我不要听，我要不要听台积电房？那你看台积电股转股息跟股价。外资跟主力在炒，你看，建商跟投资客、区域小建商在炒作，跟外资主力用力炒作。好，最后答案的这一条线，这个是台积电的股价。如果你觉得买房子真的赚赢台积电的话，你真的是太天真。你二零一七年股价两百块开始上上下，对不对？它至少有稳定的配股配息。然后呢，然后就这里，五六百块，六百块左右，一年。这样子涨多少？三百到六百，涨一倍。你的房价有可能涨一倍吗？很困难吧。一年房价涨一倍几乎不可能，十年涨一倍有可能。十年前的台积电才多少钱呢、啊？你懂吗？你说十位哥，那以后有可能再涨吗？其实每年台积电都在创新高啊。那如果说你认为台积电的高雄厂会为高雄带来获利的机会，那代表台积电的股价就会还有获利机会。这你也知道，我也知道。那你为什么买房子？你懂吗？这就是我今天想告诉你的：想投资，不要买房子，哈、哦，懂哈、哦？这十个想象，我希望你回去好好思考一下，你买房子是为了什么，然后来思考出一个对你最好的答案。OK， 下礼拜同一时间再会。